Agora, 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 agora. Palavra Viva, Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal. Saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Divino Oleiro FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado, Azambuja Web Rádio de Brusque e Web Rádio Ilha da Magia da Capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Vamos dedicar o programa de hoje à oração. Como faz bem ver uma pessoa rezando, rezando de verdade, falando com Deus, expondo-lhe sua gratidão, apresentando seus pedidos. Geralmente essas pessoas se ajoelham ou ficam sentadas, quietas, serenas. Mas isso não é uma regra. Há tantas variações. Logo me veio à mente a figura de Ana, a estéril. O fato está narrado no primeiro livro de Samuel, já no capítulo 1, ela foi ao templo e, profundamente amargurada, orou ao Senhor e chorou copiosamente. Ela estava pedindo que Deus olhasse para sua aflição e lhe desse um filho. Prolongando sua oração, foi observada pelo sacerdote Eli, que julgou que ela estivesse bêbada. Até quando estarás embriagada? Vai-te daqui e deixa passar o teu vinho, ordenou-lhe. Ela respondeu, eu sou uma mulher aflita, não bebi nem vinho nem álcool, mas derramo a minha alma na presença do Senhor. Não tomes a tua escrava por uma pessoa frívola, porque é a grandeza de minha dor e de minha aflição que me fez falar até aqui. Ele respondeu, vai em paz e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Nove meses depois, passado o seu tempo, deu à luz um filho que chamou Samuel, porque dizia, eu o pedi ao Senhor. Deus ouve nossas orações, sempre ouve e sempre responde. Se não ouvimos o que nos diz em resposta, 
é porque estamos com o coração um pouco ou bastante longe dele. Se não nos atende como pedimos, é porque se atendesse, isso não nos faria bem. A oração é um dom, um presente que ele mesmo nos dá e só ele pode tornar-nos capazes de rezar como convém. Ensina o carmelita Padre Gabriel de Santa Maria Madalena que antes de entrar nos caminhos da oração, é necessário que o homem se torne consciente de sua fraqueza, de sua incapacidade para rezar. Quando o Espírito Santo o socorre com a moção da graça, então a oração é fácil, espontânea. Mas quando aparentemente suspende seu auxílio, experimenta toda a própria pobreza, insuficiência, frieza da mente e do coração. Resolver fazer oração significa encontrar essas dificuldades que nos desígnios de Deus têm a finalidade de purificar a criatura dos infantilismos da sensibilidade para obrigá-la a proceder com mais forte e decidida vontade. Aprenderá, assim, a dar-se a oração com maior pureza de intenção não para encontrar gosto, consolação espiritual, mas para agradar a Deus, para provar-lhe fidelidade, para dizer-lhe com os fatos amá-lo mais do que a si mesma, buscá-lo e esperá-lo mesmo na amargura da aridez e da solidão. Dirá com o salmista no Salmo 130, versículos 5 e 6, Espero no Senhor. Minha alma confia em sua palavra. Espera minha alma pelo Senhor mais que os vigias pela aurora. No Salmo 103, 102, versículos 2 a 5, o autor sagrado põe em nossos lábios e em nosso coração a oração de gratidão. Minha alma bendize o Senhor. E não esqueças nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas culpas, que cura todas as tuas doenças. É Ele quem salva a tua vida do fosso e te coroa com sua bondade e sua misericórdia. É Ele que pela vida afora te cumula de bens. Há pouco encontramos Ana rezando no templo. Não se ouvia sua voz, mas se percebia como se movimentavam os lábios. Vejamos agora o rezar em outra circunstância. O relato encontrei na revista Seleções Reader's Digest de novembro de 2018. Em nosso estudo bíblico semanal, o orientador pediu a Walter, um senhor idoso, que iniciasse a reunião com uma oração. Walter fez a oração em voz baixa. Outro homem que tentava ouvir reclamou. Não estou escutando nada. Walter respondeu. 
eu não estava falando com você. Pois é isto a oração. Falar com Deus, abrir-lhe o coração, confidenciar-lhe nossas dificuldades, pedir-lhe socorro, força para vencer as provações e as tentações, agradecer sua bondade e sua compaixão para conosco. São Pio de Pietrelcina aconselhava, reze, espere e não se preocupe. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Edith Stein, uma mente brilhante, professora universitária, judia, agnóstica e depois convertida, Santa Benedita da Cruz, foi assassinada na Câmara de Gás de um campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. Ela contava. Entrei durante alguns minutos na Catedral da Antiga Frankfurt, na Alemanha, e enquanto estava recolhida num respeitoso silêncio, eis que entrou uma mulher com o um saco das compras e se ajoelhou para fazer uma breve oração. Para mim tratava-se de um fato completamente novo. A sinagoga, ou aos templos protestantes que eu tinha visitado, íamos somente para alguma função religiosa. Mas eis aqui alguém que chega, no meio dos seus afazeres cotidianos, a uma igreja vazia, para uma espécie de conversação íntima com Deus. Isso nunca mais o pude esquecer. O fato narrado por esta santa levou-me a uma palestra do Padre Léo em vídeo e que resumidamente me foi enviada pela Iara Maria, mãe da querida Larissa. Uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua filhinha, que estava muito doente. Como essa mãe não tinha dinheiro para levá-la a um médico, e vendo que, apesar de seus muitos cuidados, a pobre menina piorava a cada dia, com muita dor no coração resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi lhe dito que os médicos não poderiam deslocar-se até a sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Quase desesperada, por saber que sua filha não conseguiria sequer levantar-se da cama, ao passar em frente a uma igreja, resolveu entrar. Ouviu as orações daquele grupo de jovens que estavam ajoelhados. Ela também se ajoelhou. Ouviu as orações deles e, quando teve oportunidade, também levantou sua voz e disse, Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha filhinha está muito doente. Eu gostaria que o senhor fosse até lá em casa para curá-la. Por favor, anote aí, Deus, o endereço. Os jovens estranharam o jeito daquela oração, mas continuaram ouvindo. 
E a Maria continuou. É muito fácil. É só o senhor seguir o caminho das pedras e quando passar o rio com a ponte, o senhor entra na segunda estradinha de barro. Passa a vendinha. A minha casa é o último barraquinho daquela rua. Os jovens esforçavam-se para não rir. Ela continuou. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. Por favor, senhor, cure a minha filhinha. Obrigado. E quando todos os jovens achavam que ela já tinha terminado, ela completou. Ah, senhor, por favor, não se esqueça de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em casa. Muito obrigado, obrigado mesmo. Depois que a Dona Maria saiu, os jovens soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem rezar. Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a menina sentada no chão, brincando com suas velhas bonecas. Menina, você já está de pé, disse. E a menina, olhando carinhosamente para a mãe, disse. Um médico de branco esteve aqui, mãe. Deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonito, mãe. Ah, ele mandou dizer para a senhora que foi fácil achar a nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeitinho que a senhora pediu. E a bela história termina com esta advertência. Deus não quer palavras bonitas. Ele quer palavras sinceras. O cardeal espanhol Eduardo Martínez Somalo, que faleceu em setembro deste ano de 2021, Rezava assim, confio em ti, Jesus, porque tudo podes, confio em ti porque tudo sabes, confio em ti, Jesus, porque me amas apesar de tudo. Coração de um cardeal, bonito, simples. O general de Sony do exército francês, morto em 1887, rezava assim. Meu Deus, eis-me aqui na vossa presença, pobre, pequeno, carente de tudo. Nada sou, nada tenho, nada possuo. Sois vós meu tudo, sois minha riqueza. Meu Deus, Dou-vos graças por terdes querido que eu nada fosse diante de vós. Dou-vos graças pelas decepções, injustiças, humilhações. Reconheço que precisava delas. Meu Deus, sede bendito quando me provais. Aniquilai-me cada vez mais. 
Seja eu no edifício, não como pedra trabalhada e polida por mão de artista, mas como obscuro grãozinho de areia tirado da poeira do caminho. Meu Deus, agradeço-vos por me haver deixado vislumbrar as doçuras das vossas consolações. Dou-vos graças por me privardes delas. Só sinto não vos, amer, ama, não vos haver amado bastante. Nada desejo, senão que vossa vontade se cumpra. Ó Jesus, vossa mão é doce até no âmago da provação. Seja eu crucificado, mas crucificado convosco. Cada um de nós reza com as palavras que conhece, que brotam do coração. O importante é rezar com o coração. Seja pobre, querida Dona Maria, seja um cardeal ou um general. Rezar com o coração, sabendo que Deus está ouvindo, que a nossa oração atravessa as nuvens, que Ele tem um depósito imenso de graças para nos dar. Peçamos, pedi e recebereis, garantiu Jesus. Mateus 7,7. Peçamos, sem esquecer de recorrer à nossa querida Mãe do Céu, medianeira de todas as graças. O Senhor está sempre nos esperando, em qualquer hora e em qualquer lugar, como assegura o salmista no Salmo 139, 138. De longe Ele penetra meus pensamentos. Quando ando e quando repouso Ele me vê, observa todos os meus passos. A palavra ainda não me chegou à língua e Ele já a conhece toda. Ele me cerca por trás e pela frente e estende sobre mim a sua mão. O Senhor está sempre nos esperando. Isso não é tão bom? Não nos dá segurança e conforto na hora das provações e das tentações? Padre Henri Cafarel, francês fundador das equipes de Nossa Senhora, Movimento de Espiritualidade Conjugal, escreveu muitos anos atrás. Você já experimentou aquela sensação de angústia do viajante que chega a uma cidade desconhecida, no porto, na estação do trem, no aeroporto, e não encontra ali ninguém que o espere? Ah, mas que um rosto alegre o acolha, que mãos carinhosas se estendam e ele maravilhosamente reconfortado, livre da cruel impressão de estar perdido. Que importam então os costumes estranhos, a língua desconhecida, toda a grande cidade desconcertante? suportamos perfeitamente ser para todos um estrangeiro quando para alguém, ao menos, somos um amigo, um irmão. Como é reconfortante descobrir que somos esperados. Pais e filhos não precisam dizer muita coisa. O seu acolhimento, certa espécie de solicitude é o bastante. E ao entrar no quarto, essas flores, 
aquela obra de arte, porque se conhecem as preferências do visitante, acabam de cimentar essa convicção. Eu gostaria que ao ir para a meditação, para a oração, a sua alma levasse a firme convicção de ser esperada. Esperada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esperada na família trinitária, onde o seu lugar está preparado. Lembre-se daquela palavra de Cristo. Vou preparar-vos um lugar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Objetar-me-á, objetar talvez, que Jesus falava do céu. É verdade. Mas a oração é justamente o céu, ao menos naquilo que constitui a sua realidade essencial, a presença de Deus, o amor de Deus, o acolhimento de Deus ao seu filho, à sua filha. Quando vamos para o Senhor, somos sempre esperados. Melhor ainda, mal damos alguns passos e já Deus vem-nos ao encontro, ao encontro do seu Filho. Acontece como na parábola do Filho Pródigo, que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e aqui mais precisamente no versículo 20. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, tocado de compaixão, correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. E todos nós sabemos o quanto esse filho ofendera o pai, mas nada impediu que ele fosse esperado, impacientemente. Meu irmão, minha irmã, nada impede que tu e eu sejamos esperados pelo Senhor, impacientemente. Santa Teresa d'Ávila, grande mestra de oração, dizia, Deus sabe o que precisamos melhor do que possamos saber aquilo que queremos. Aqueles que queriam saber o segredo de sua perseverança, ela respondia, o segredo de tudo isso é a oração. É saber de fato contemplar o rosto de Deus nos pequenos e pobres. Ao inscrever o nome de Irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres, e outros quatro beatos no álbum dos santos, em 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco disse, a oração é a porta da fé, a oração é o remédio do coração. Vale a pena repetir isto também do Papa Francisco. A oração é a porta da fé, a oração é o remédio do coração. Então, meus irmãos, minhas irmãs, por que nós rezamos tão pouco? com tão pouca frequência e com tão pouca confiança, Jesus continua repetindo, pedi e recebereis. 
E agora escutemos nossa música. Do CD Canções em Fé Maior, do Padre Zezinho, Orar Costuma Fazer Bem. Fazer bem o coração de quem se entrega a oração tem mil histórias para contar. Orar costuma fazer bem o coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa para dizer. Quando alguém se ajoelha invocando a grande luz. Quando o povo olha para o alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem, toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem Orar costuma fazer bem o coração de quem se entrega a oração Tem mil histórias pra contar Orar costuma fazer bem O coração de quem conversa com o céu Tem tanta coisa pra dizer Quando alguém se ajoelha Força diferente E é do céu que a força vem Toma conta dessa gente O infinito ela contém Não importa se não vem como esperava Orar costuma fazer bem Orar Costuma fazer bem Orar Costuma fazer bem Orar Costuma fazer bem É joelhos no chão Será que em nossas famílias não estão faltando joelhos na terra e sobrando celulares? Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 14 horas e 30 minutos, se Deus quiser. <música>